0: Deze podcast wordt je aangeboden door SixstarLeadership.com, de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo Patrick hier en welkom bij de Sixstar Leadership podcast. Een mooi moment om even stil te staan, want ik mag vandaag mijn tiende gast verwelkomen. Het is toch een mijlpaal? Leuk om even bij stil te staan. En uh, goed om vooral ook vooruit te kijken. Want het doel is 100 plus. Want er zijn heel veel mooie verhalen te delen. En uh, we zijn hier nog lang niet klaar mee. Dus vind je het in ieder geval een leuke podcast. Laat dat weten. Stuur een berichtje. Uh, deel het met je netwerk. Uh, schrijf een review. Uh, dat helpt ons ook weer om nog meer mensen te bereiken. En ik denk dat de verhalen uh, die in de podcast tot nu toe zijn geweest. En ook de verhalen die gaan komen. De moeite waard zijn om door zoveel mogelijk mensen te uh, te laten beluisteren. Nou, dat gezegd hebben de mijn tiende gast en dat is Koen Posma. Koen is mede-auteur van het boek Blind Vertrouwen. Samen met journaliste Michael Poulier heeft hij dat uitgebracht... en daarin heeft hij zijn verhaal... Uh, zijn ervaringen van zijn 2007-uitzending op papier gezet. Nou, Koen was onderdeel van Viper5. Dat was de Special Forces-eenheid uh, van Nederland... die actief was in die tijd in Afghanistan... En hij heeft daar omschreven uh, hoe zij dat beleefd hebben. En er staan uh, denk ik hele mooie voorbeelden in. Voor mensen die er niet zijn geweest, en er zijn, zijn natuurlijk veel. Uh, maar het geeft je een beeld bij wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. En voor de mensen die er wel zijn geweest, uh, veteranen, actief dienende militairen, zullen zeker herkennen. Uh, wat daar uh, op papier staat. De namen die benoemd worden... de voorbeelden die benoemd worden... en ook operaties. En dat is interessant, want uh, de tijd dat Koen daar zat... en ook waarin hij zijn boek geschreven heeft... was ook de periode waarin wij daar zaten. En uh, wij kwamen tijdens ons, onze kennismaking erachter... dat uh, Koen en ik... ik praat even in de ik-vorm nu... Uh, overlappende verhalen hadden... en zelfs aanvullende verhalen. Want vragen die ik had... Uh, die kon Koen beantwoorden. En een aantal vragen die Koen nog had, die kon ik beantwoorden. Omdat we eigenlijk tegelijkertijd in dezelfde missie... en zelfs in dezelfde actie zaten. Uh, echter, voor mij was het natuurlijk zo... dat ik wist dat de Special Forces ook aanwezig waren. Nou, dat was dus Koen en zijn club. En uh, Koen heeft ons waarschijnlijk rond zien rijden... daar in de valleien en uh, dat waren wij. Na 14 jaar heeft Koen uh, Defensie verlaten. Een aardige tijd, veel ervaring opgedaan. En toen is hij onder andere aan de slag gegaan bij Mudmasters... En bij Strong Viking, uh, nou, voor iedereen misschien wel bekend uh, van de grote bord langs de snelweg. Uh, of voor de mensen die ooit hebben deelgenomen. Dat is dus met, uh, met heel veel mensen tegelijk uh, door water, modder en uh, zwier aan touwen. Wil je meer weten van het boek? Kun je na de podcast uh, de linkjes vinden bij de diverse podcastkanalen. Uh, maar voor nu, luister eerst rustig het gesprek. Ik wens je veel plezier. Vandaag ja. de gast, Koen Bosma. Ja, ik zit vandaag in Nijmegen bij, uh, bij de Gelderlander. Mooi uitzicht hier, Koen. Absoluut. Ja. Ja. <laughs> Veel boten komen voorbij. Hey, Koen, je bent uh, schrijver van het boek Blind
1: Vertrouwen. Nou ja, schrijver. Ik heb, een, uh, ik heb het ja? initiatief genomen en ik heb een schrijverste. Initiatief genomen. Uh, Maaike ja, van Poel, ja, je ja, hebt het ja. uh, voor maar uh, samen met de rest van het team, ja. hebben we dat uh, door haar laten opschrijven. Ja, ja. Je doet alles met het team, hè? Ja, dat, <laughs> nou, ik moet gewoon doen waar je goed in bent. Ja, oké. Okay, ja. ja, Goed. Het houdt dus ook in dat je de dingen waar je niet goed in bent, dat beter niet kan doen. Ja, als ja, je ja. in mijn geval schrijven. Ja, dus, uh. heel goed. Maar ze uitbesteden is ook belangrijk. Ja. <laughs> dat <vindt> heel goed. <laughs> nee, goed. Maar in ieder geval, hey, superleuk dat je hier bent. We kennen elkaar
0: uh, drie weken.
1: Ja. Ja, ongeveer. <laughs>
0: ja, dus we, we kwamen met elkaar in contact uh, echt via LinkedIn. Uh, ik, kom omdat ik bij, nu op dit moment bij DPG Media ook werk. Mm -hmm. En ik heb uiteraard de podcast waarin ik militaire businessleiderschap naar nou, jouw boek. Uh, ik denk dat dat perfect past. En uh, wat we hier ook bespreken. Uh, ik heb je boek gelezen. Okay. Het speelt zich ook af tijdens uh, de periode dat ik zelf in Afghanistan zat. Mm -hmm. En ik heb ook regelmatig met kippenvel uh, het gelezen, omdat ik gewoon de namen, de manier van schrijven, de momentjes hoe jij het ook in dat boek ja. zet, is gewoon, uh, het is echt heel krachtig. Dus zeker, zeker een aanrader. Uh, hoe is jouw idee ontstaan om
1: dat boek te gaan schrijven? Uh, ja, dat is een lang verhaal in die zin dat het uh, al tien ik jaar. Je hebt de ruimte voor vier uur af. Okay. <laughs> dat het tien, tien jaar geduurd heeft voordat het er uh, zo jij ook komt, zo in die zin lang van. Hey, ja, dus... want uh, jij, jij was 2007, ja. is, is, speelde ja, ze af. Ja, ja. ja in, in 2007 speelde ze af. En um, zoals je ja, wellicht dan zelf ook hebt meegemaakt na de terugkomst van zo'n missie, was natuurlijk altijd de vraag van jongens, zijn er nog um, uh, 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 dingen gebeurd waarvan je denken van nou dat is een, uh, een onderscheiding waard. Hmm. Nou, wij hadden uh, daar onderling binnen, de, binnen ons uh, team, het was x uh, 5, een uitzending van uh, Special for, uh, Forces, mm -hmm. uh, Mariniers en Commando's. In totaal uh, vier teams van negen man. En waar waren jullie trouwens de eerste mannen met de baden? Nee, nou, nee, nou, nee. Dat was de nou, Dat was, okay, al, okay. Al, hè, dat was al geïnspireerd door <laughs> ja, okay, uh, okay. mij, uh, 12 Strong. <laughs> ja, uh, ja, ja, als ja dat ja. Uh, ziet. Okay. Nee, maar, um, wij, uh, we hadden daar een uh, uh, ja, heel indrukwekkende uitzending uh, meegemaakt. Er mm. um, is heel veel gebeurd. Uh, alleen, we hadden niet iets van er uh, dus iemand die daar bovenuit stak. We hebben uh, voor ons gevoel wel uh, op heel hoog niveau gepresteerd. Mm. Maar uh, niet iets dat we zeggen van ja, weet je, een beeld, zo'n zo'n zo, zo, medaille van uh, iemand met een mes tussen de tanden, mm. uh, kruipend. Uh, nou, dat was allemaal niet, uh, niet zozeer van toepassing nee, vonden. Ja. En toen hadden ze, we nou weet je wat, we gaan proberen voor een groepsonderscheiding. Uh, nou, dat is redelijk uh, snel afgeketst. En toen zeiden we, van, nou oké, okay, dat is ook goed. En uh, in 2017 werden we weer, weer uh, benaderd door onze oude commandant. Uh, met het verzoek uh, om toch nog eens een keertje naar die periode te kijken. Mm -hmm. um, want ze hadden uiteindelijk, die, zo, de commissie die daarmee bezig is, die was uh, door al die... Uh, die was eigenlijk ISAF aan het afronden. En het was uh, opgevallen dat er, uh, gezien het aantal gevechtscontacten wat wij gehad hadden... Uh, dat dat in een uh, uh, ja, afweek, of tenminste een aantal medailles dat eruit voortgekomen hmm. is... afweek ten aanzien van onze voorgangers. Um, dus toen hebben ze ons gezegd van jongens, ga nog maar eens een keertje uh, ja, door alle verhalen heen en uh, schrijf het op. Nou, bij mij was nog steeds zoiets van, jongens, we wilden toen niet per se uh, mensen eruit halen uh, omdat we dat... Uh, um, dat onderscheid niet zozeer wilde maken. Mm -hmm. um, en nu gingen we dat wel doen, maar ik merkte wel van ja, als we dit nu doen... ...heb je dadelijk misschien een drie, vier mensen die iets krijgen, een medaille krijgen... ...en dan krijg je een paar liniaatjes en that's it. En dit verhaal is veel mooier dan dat, dit wil ik vertellen. En toen heb ik dus mijn team bij elkaar geroepen, jongens, dit is het idee... En uh, um, ja, via mijn nieuwe uh, werk had ik ook al een aantal keer bij, bij een kampvuurzaam. Ik bouwde hindernisruns uh, op. Dan zat je dan al uh, aan avonds uh, bij een uh, brandende. Uh Ton een uh, biertje te drinken. Nou, dan, uh, was mijn het... burnpint. Ja, mijn burnpint. <laughs> Zoiets, ja. ja, ja. En, uh, en vervolgens... Uh, nou, uh, de, de verhalen vertellend. En toen uh, die, die, die merkte ik dat die mannen het wel heel interessant vonden. En dat sterkte mij gewoon in het, uh, in het idee van... ik ja, kan hier iets mee, uh, ja. ik moet hier iets mee. Ja, ja mooi proces. Ja. Dus het is, het is ook echt met, met zeg maar, de onderscheidingsproces,
0: zeg maar. Ja. is ook dat idee ontstaan van... Uh, dat verhaal moet naar buiten toe. Ja,
1: klopt. En uiteindelijk zijn er naar aanleiding van dat hele proces ook nog vier man uh, onderscheiden van onze missie. Dus dat, dat is ook gewoon in die zin uh, uh, afgerond. Uh, maar ja, dus toen we die verhalen weer ophaalden uh, en uh, toen we gewoon weer bij elkaar stonden en het verhaal, uh, en het, bij, bij mij thuis was dat, ja. met elkaar uh, erover aan het praten waren en dan waren we gewoon echt meteen weer, was dat die band was er weer. Ja. Ja. En dat, ja. Dus ik dacht, ja, dit, dit wil ik toch op een of andere manier vastleggen. Ja, ja, ja. En hey,
0: in die commissie, zat Otto van Wegen er ook? Hè?
1: Ja. Oké, okay, ja,
0: dat is de vorige gast. Oké. Okay. Mensen denken, nou heeft dezelfde trui als de vorige keer. Ja, dat was vanochtend. Dus okay. <laughs> dat, dat is voor de kijkers. <laughs> ik heb meestal maar zes kijkers op YouTube, oh, dat dus is uh, <laughs> een zeven op het andere kanaal. Nee, um, koen, um, wat was je functie? Ben je als, als luitenant? Ik was luitenant. Luitenant. Ja. En wat, wat was precies jouw rol dan binnen dat geheel? Want jullie jij zat bij kossewandertruppen. Nee, ik zat bij de, bij de mariniers. Bij de mariniers. En jullie werkten samen met de Commando. Ja. Kun je vertellen eens wat meer over hoe ging dat? Ja, we
1: hadden dus uh, twee mariniersteams en twee uh, teams commando's um, van de Korpskommando Troepen dan. En daar zat een staf bij die was ook gemengd. En um, ja, zodanig traden we op. En in ons team was ik uh, wel luitenant, de hoogste in rang. Maar ik was niet de teamleader, dat was uh, sergeant Um, ik was uh, uh, verantwoordelijk voor de uh, luchtsteun, dus aanvraag voor luchtsteun als JTEC, dus ja. Joint Terminal Attack Controller. En um, in die rol was het voor mij eigenlijk van begin af aan duidelijk van, eh, ben ik zo, als, ik, als dat eenmaal bezig is, word ik zo ingezogen, mm -hmm. dan kan ik geen team aansturen. Dus voor ons was eigenlijk van begin af aan, uh, ja, ik was voor mijn specialisme mee en uh, de, de team die de, jack, die, heeft, uh, de uh, ja, die had de leiding. Ja oké,
0: okay. uh, voor de mensen thuis die niet helemaal into the, the business zijn zeg maar, uh, dat houdt in dat jij uh, op een locatie bent uh, waar je zicht hebt op, op, een, op een object of op een, op een dorp of wat dan ook, waar potentieel in de toekomst misschien wat luchtsting moet komen, zeg ik dat goed of?
1: Ja, nee, ik ben gewoon onderdeel van de eenheid ja. die, uh, en we hadden als, als eenheid hadden wij de opdracht, of in de, in de breedste zin van het woord, om uh, eigenlijk de Taliban op te gaan zoeken mm -hmm. aan de rand van het invloedsgebied waar we als Nederlanders uh, de, de battlegroup actief mm -hmm. was, uh, om te voorkomen dat die eigenlijk hun invloed uiteindelijk in dat uh, gebied zouden doen gelden. Um, en dan ging, was het mijn taak om als we dan in een vuurgevecht kwamen om dan uh, de, door middel van de inzet van luchtsteun mm -hmm. in die nodig uh, dan uh, ja, de, de taliban uh, uh, ook uh, te aanvatten ja
0: oké okay. en dat, dat was ondersteunend aan de battlegroup ook?
1: het is ondersteunend was aan de battlegroup, de battlegroup ja okay. task force viper was echt een ondersteuning okay. ja. uh, van de battlegroup was ook aan de battlegroup toegevoegd uh, om uh, uh, ja de, 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 de op beslissende momenten, in ieder geval bepaalde... Mm -hmm. uh, met, met beslissende acties, ja, de, okay. de Taliban zo ver mogelijk uh, toch uh, ja. te weren. Ja, we hebben de tijd gezeten.
0: Um, ja, ik was een brave team, mm -hmm. de Wood. Ja. Je bent daar ook geweest. <laughs> die, je bent er ook die, geweest, die ja. ja. Um, ja ik, ik, kan nog, ik zat zelf heel veel op Volendam. In ja. dus, maar ik kan me nog herinneren dat... Uh, dat, ja goed, het is natuurlijk een beetje uit de hand gelopen daar in die tijd, dat, 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 dat we het misschien zo meteen nog over hebben. Uh, we waren op een gegeven moment op Hadrian en uh, dat weet ik nog goed, Fiber was daar ook. Jullie hadden dus een paar stukje volgens mij. Ja, ja, ja. Dat, weet ik nog, dat was heel, uh, en dat, dat gaf voor ons ook echt aan, oké. Okay. Als die gasten al, ook al hier in dit gebied komen om ons te ondersteunen, dan, dan, dan is er echt wat los. Wat, wat kun je vertellen over die tijd um, in Derewood,
1: wat je bijvoorbeeld ook in je boek hebt geschreven? Uh, nou ja, er was wat loos en dat is wel grappig, want nu is, dat ben ik ook wel vooral benieuwd naar jullie uh, kant mm -hmm. van, want die heb ik uh, toen niet zo goed meegekregen. Uh, maar we, we kregen, jullie hadden natuurlijk behoorlijk zwaar voor de kiezen gehad in die periode. En um, de, uh, de Taliban zette steeds meer druk op het uh, districtcentrum. Mm -hmm. En toen zijn wij door de commandant van de TFU uh, die kant op gestuurd. Met de uh, opdracht om, daar, uh, ja, om te helpen die druk te verlichten. Mm. Uh, er was een heel uit, uh, uitdagend plan gemaakt uh, door onze commandant. Dat mm. uh, was zo grappig want ik had daar zelf wat moeite mee met dat plan. Uh, over de dilemma's uh, gesproken. Wat, wat was dan een dilemma wat in je opkomt? Nou, het dilemma was dat ik... Dat je, dat ik um, uh, we zouden de Helmand oversteken bij Alexander Hill. De Alexander Crossing, het ja. doorwaardbaar gebied van Helmand. En het, het gewoon het, het over... die uh, Dizak is het dus niet. Ja, bij Dizak, ja. ja. zak Ferry. Ja, ja. inderdaad. Ja. Bij, maar het... Uh, de opdracht van commandant TfU was initieel van... Okay, ga gewoon daarheen en ga gewoon vanaf Hedrien mee uh, draaien om te voorkomen dat de Taliban uh, daar verder de invloed uh, kan, kan doen gelden. Um, alleen onze commandant uh, die zei van... dat gaat niet werken, dat is gewoon een doekje voor het bloeden. Uh, we moeten echt iets doen waardoor we een beslissend verschil kunnen maken. Nou, uh, die analyse stond ik absoluut achter. Um, het idee was vervolgens uh, dat te doen door de helmand over te steken... Dan zouden we daadwerkelijk in de provincie Helmand zijn en dan zouden we door de green zone heen steken en dan vanaf, de, eigenlijk in de rug van de Taliban zitten waar ze het niet zouden verwachten, mm -hmm. om ze vanaf daar dus gewoon onder druk te zetten en dus de aandacht van de Rahoud af te leiden. Mm -hmm. Nou, ook dat vond ik een, was een prima analyse, alleen waar ik moeite mee had. Uh, een, uh, daar ook best wel veel uh, lang over gediscussieerd hebben en uh, geprobeerd hebben daartegen het, uh, ja. uh, mensen ervan te overtuigen, was dat als we daar door die green greenzone heen zouden gaan ook al was het relatief smal, een drie, 400 meter ja. dat je toch over heel kanaliserend door heel kanaliserend terrein ging en nou, laat je op de heenweg geluk hebben dat je er doorheen komt dan weet je op de terugweg, het ligt gewoon dicht met IED's en dat soort dingen ja. en dan was je gewoon zitting duck geweest, want zo gauw je dan weer terug gaat door dat, oh, die smalle paadjes, maar je, weet, je bent in die greenzone zo geweest. Ja. Al, al die irrigatiekanalen en die hoge muren die er zijn. Ja, voertuig rijdt op een ID en uh, het feest begint. Dus uh, dat was voor mij een heel uh, uh, heikel punt uh, in die operatie om dat uh, uh, te doen. Dat heb ik toen geprobeerd ook iedereen van te overtuigen. Um, en op een gegeven moment is dus ook een van mijn collega's even, zei oké okay, prima, leuk we hebben je gehoord, maar je uh, nu, ik kies nu maar, je gaat dus of gewoon uh, constructief nu meewerken of, uh, uh, gaan we naar de commandant toe en zeggen dat je ermee mee stapt? Nou, dat was natuurlijk niet denkbaar. <laughs> ja, ja. Dus dat, ja, maar dat was wel een, punt, een moment... Maar met wie te... was die discussie dan? Was dat met de groepen of was dat met
0: uh, de commandant?
1: Nee, um, de commandant was er ook, uh, uiteraard ook bij de discussie was. Uh, maar het was eigenlijk een discussie met, met de teamleaders, uh, de twee j en dan de commandant. Uh, oké, okay, dus eigenlijk met de, de discussie over de uitvoering kwam eigenlijk ook de weerstand van, goh, is het wel een goed plan? Of... Ja, oké, ja. Okay, ja. ja dat was eigenlijk hoe de, al onze operaties wel aangelopen werden Het was, uh, dat is een, denk ik een, een ja, verschil weet ik niet, maar binnen SF-eenheid hoe dat vaak uh, gewoon gebeurt is dat eigenlijk de input van iedereen mm -hmm. uh, zoveel mogelijk wordt meegenomen en ja. wordt meegewogen en iedereen heeft daar dus ook gewoon zijn, zijn zegje dus wat, wat, wat platter en minder hiërarchisch uh, waardoor je af en toe uh, waardoor je uiteindelijk uh, een breder gedragen plan ja. uh, krijgt uh, maar af en toe ook gewoon echt botsingen uh, kan, kan ja.
0: je hebt, je hebt Iedereen heeft zijn specialisme binnen zo'n ploeg. Ja. Dus iedereen moet ook wel vanuit zijn specialisme zijn inbreng geven. Om uiteindelijk dat iedereen maximaal kan ja, excelleren noem ik het ja. even. Ja. ja, die zeg Ferry, ken ik wel. Wij, wij, die, er is op een gegeven moment is er bij ons ook de, de opdracht gekomen. Dat wij met onze. Wij, wij, wij waren toegevoegd voor met ja. IPR'tjes. 50 mm kanon. Ik zeg IPR'tjes, maar IPR. Ja, Vond ik ben dat ze hadden af en toe. Um, om dus daar uh, eroverheen te gaan. En toen hebben wij ook gezegd, ja, dat is sitting there, Ja. daar. Dus op een gegeven moment is dat niet doorgegaan. En toen zijn we op die hoge berg, aan, aan zeg maar, onze weer ja. waar je op uh, die zak ferry kijkt. Ja. Daar hebben we toen een overwatch ingenomen genomen. En daar zijn wij bevuurd met motieren en met, uh, met die, de katoucha, weet ik wel van de, ja, de ja, die, uh... En daar zijn we dus eigenlijk die berg afgeknald, letterlijk. Ja. We hebben zelfs een MB bijna achter moeten laten daar. En toen zijn we dus teruggegaan. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook het moment is geweest dat jullie toen die opdracht hebben gekregen... Om daar dus naar ja. dus die overkant te gaan.
1: Dat, dat zou inderdaad wel, wel goed kunnen. Maar het, het grappige was, want wat jullie hebben meegemaakt... maakten wij ja. Dus ja. daar ook mee. Ja. Dat was, echt, uh, ja, dat was echt bizar. We hadden dus uiteindelijk uh, hadden we dus die operatie verder voorbereid. We zouden hem gewoon gaan uitvoeren. Zo. En dan ook gewoon uh, uh, meteen vanuit uh, Kamp-Holland in één streep doorrijden, oversteken en gaan. Gewoon maximale verrassing te krijgen. En was, echt, midden in de nacht zouden we vertrekken. Echt nog, we zaten al in de voertuigen. Toen kwamen we vanuit, uh, uh, um, vanuit de kijken Jongens, we, we hebben net intel gekregen vanuit Kandahar dat we dit beter uh, toch nog even kunnen uitstellen. Uh, dat ook vanaf het hoofdvertier gezegd werd pas, uh, doe het maar beter niet mm -hmm. zijn zijn het plan omgegooid zijn we eigenlijk twee dagen in die omgeving uh, ten zuiden van Derrboet hebben we wat, wat prikacties gedaan en toen hadden we eigenlijk wel een beeld bij, de, bij het hele verhaal dat het op zich misschien nog wel meeviel en toen zijn we alsnog die oversteek gaan maken nou, toen kwamen we aan de overkant. Nou, ik, ik zat op in het laatste voertuig, maar ik stond nog in het, in het water. Toen kregen we te horen, we zien lui bewegen op het maisveld, tot aan de oever. We zien lui bewegen. Het was nog drie tellen later waar we echt rondom lagen onder vuur. En op zo'n moment ben je natuurlijk maximaal aan het, aan het uh, vechten. En achteraf had ik van, ja, we dus waren nou op, op onze eigen inslagen aan het vuren. En toen hoorde ik achteraf van die Apache-piloten die, uh, Apache die, die erbij hadden. Die zeiden van, nee, hey, het leek wel net een Chinese nieuwjaar. Zo ontzettend veel wat daar ja, gebeurde, wat daar op jullie werd afgevuurd. Ja, die kon ja. alles zien. En die zeiden van, ja, wat daar op jullie werd afgevuurd, dat was echt niet normaal. Die hadden daar echt op dat moment het idee van, nou, ah, dit kan wel eens eventjes dus een... Uh, helemaal verkeerd gaan lopen. Ja. Zaten ze op jullie te wachten? Wie? De Taliban?
0: Ta ja, wisten, wisten, wisten ze dat op het moment is gekomen dat die oversteek een keer uh, gemaakt zou
1: worden? Ja, ik denk dat... Want in Tutu heeft zich dat ook afgesproken ja. in het
0: begin, ja. Daar is dat ook geweest,
1: zeg maar. Ik denk dat, ze, dat het probleem dat wij hadden... Je moest dus om die Alexander-heel heen. En er uh, was een heel smal pad naar die... Uh, die die, die, die ja, moesten we gaan searchen, of die hebben we gesurged. Je ja, kan je afvragen, van, ja, misschien had je daar het risico moeten nemen en gewoon doorrijden. Maar dat is... Ja, uh, is ja. dus achteraf. Um, maar ik denk dat we daar. Daar hebben we gewoon lang over gedaan. En daarmee je gewoon constant gewoon lawaai aan het maken.
0: Het voelde ook gewoon heel vervelend. Ja. Dus je maakt van Kamp Holland snelheid tot. Hè,
1: ja, en. Dus ja, ja, we waren van tevoren al. Omdat, omdat we die twee dagen bezig waren geweest. Waren we op heden mm -hmm. geweest. Um, maar ja, toen gingen we daar naar beneden. En ja, dan ben je gewoon heel langzaam aan het rijden. En voor je gevoel maak je echt de wereld aan lawaai. Ja. En ja, dan. Uh, kom je aan de overkant. En dus ze waren op ons te het wachten. Ja. Dat is ook echt, we waren ook echt gewoon omsingeld. Want we werden zowel vanaf de overkant bevuurd... maar ook vanaf de oever waar we vandaan kwamen. Heb je ook met de ODA dingen samen gedaan? We hebben... Vanaf Tikes. Nee, ja, we hebben, uh, er zou op een gegeven moment een samenwerking komen... maar dus uiteindelijk is het niet gebeurd. Nee. Dat is niet gebeurd, nee. oké. Okay. Die zijn op
0: een gegeven moment ook van ons uit de green zone, denk ik. Ja. ja. In het midden, inderdaad. Het blind vertrouwen, Koen. Als je zo'n situatie
1: wie je nu schetst... Ja. Blind vertrouwen. Ja. Komt dat dan ook samen op zo'n moment? Ja, absoluut. Ja. Uh, en vooral in, dat, in mijn, mijn taak als, als Jtech was dat uh, iets wat, uh, waar ik me heel snel uh, bewust van werd. Dat, dat ik dat uh, niet alleen had, maar ook gewoon moest hebben... omdat ik anders mijn opdracht niet kon uitvoeren. Uh, want we hadden eigenlijk een van de, van de eerste grote tics die we hadden... was in, uh, bij de Mirabad-Vallei. Mm -hmm. En uh, toen... Daar hebben een hele tijd gestaan bij en voor de Green zo steeds dichterbij en dichterbij en dichterbij. Op een gegeven moment ging het echt helemaal los. En uh, dus ik was daar vol uh, aan, het aan het werk om die of doelen te bepalen, uh, helikopters aansturen, noem het dan maar op. En ondertussen af en toe ook nog een keer zelf uh, met mijn uh, boordwapen schieten. Ja. Uh, en dan weer had je drie, vier doelen aangepakt. Nou, dan ging die naar mijn uh, uh, collega JTEC. Die, die had dan weer een paar, en dan kon ik weer even snel een paar nieuwe doelen voorbereiden. En dat duurde anderhalf, twee uur uh, dat, we daar, uh, dat we bezig waren. Misschien wel langer, ik weet niet eens meer dat de chef van ja, tijd is ja, wat. Uh, ja, 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 ja. Maar we waren dus uiteindelijk. Uh, was er was namelijk ook een, een voetelement van ons was naar de Griezow toe gegaan. En die moest helemaal terugkomen. Dus uh, die, die, we hadden echt, echt vuurcontact verlangd, mm -hmm. te voet. Dus helemaal tunnelen, tunnelen terug, et cetera. En toen dat uiteindelijk was afgebroken, dat vuurgevecht, toen reden we terug. En toen, vroeg, toen hadden mijn uh, boordschutter en mijn chauffeur een beetje met elkaar... was een beetje een dolle en dat uh, toch ook aan het uh, ja, evalueren. En dat we ontzettend veel mazzel gehad hadden. En toen dus zei ik, ik vroeg, ja, hoezo? Ja, natuurlijk hebben we mazzel gehad. We hebben we beschoten. Ja, maar ook die RPG's ook. Zijn die RPG's ook. Ja, er waren dus twee of drie RPG's... waren er uh, tussen de 75 en 100 meter van ons voertuig terechtgekomen. En ik had het niet gemerkt... En dat was, bizar. voor mij, ja dat was ontzettend bizar. Dat was met name om, um, omdat je, je, voor je gevoel, ja voor je, ik was constant bezig met het gevecht. Maar op een, op een andere manier. manier. Ja. En uh, daar heb ik achteraf ook nog wel wakker van gelegen. Dat ik echt van, van shit hey, ik kan dus gewoon, als ik dat aan het doen ben, dan kan ik ieder moment gewoon uit de voeding geschoten worden. Zonder koop, hebben, ja. dat ik ook maar iets door gehad heb, echt fysiek zelf in gevaar was. En dat was voor mij, eh, eerst was dat dus best wel beangstigend. En op een gegeven moment had ik dacht van oké, okay, maar wacht even. Ik heb deze keer is het ook gewoon goed gegaan. En dat komt omdat eh, ik op mijn manier bezig ben met, met de anderen. De anderen blind op mij vertrouwen. En zij dus eh, op, eh, op, op dat moment voor mij zorgen. En voor mijn eh, veiligheid zorgen. Ja. En het heeft daarnaast ook voor gezorgd dat ik um, voor mezelf een heel duidelijke keuze kon gaan maken. Van wanneer kan ik het wel en wanneer kan ik niet gaan j -tacken. Want we zijn toen na um, die zak naar die oversteek zijn we teruggegaan. Hebben we daarna nog een uh, aantal dagen ten zuiden bij Chexai en uh, Agar hebben we uh, gevochten. Toen zijn we ook echt te voet in, 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 door die dorp heen gegaan. Nou, toen was ik, niet, toen was ik als, echt als operator aan het meevechten. En was ik niet aan het jetekken. Nee. Dat was dan mijn collega op de hoge grond. Die had daar dan gewoon het overzicht. Maar ook gewoon de, de ruimte om dat te doen. Ook al werden ze daar ook zwaar onder vuur genomen. Ja.
0: Dus blind vertrouwen is eigenlijk uh, onbewust vertrouwen hebben op je omgeving.
1: Ja, ja, nou ja, die, ja. Maar dan
0: van twee kanten uit. Want, want ja. die, die gassen die aan het knokken zijn. Die zijn ook... Blind vertrouwen op jou
1: dat uiteindelijk dat die helikopter komt en dat het ook geregeld wordt. Zou ja, nou ja, dat, dat is het. Dus het, het is eigenlijk iets wat je van een, uh, een SF-opleiding um, van begin af aan aangeleerd wordt. Is dat je, en dat heb ik nog het meest gemerkt bijvoorbeeld in de, de CT-opleiding, de, de, voor de bijzondere bijstandseenheid. Uh, dat je gewoon uh, je, je bent, je hebt je, je drills. En je, uh, je, je weet. Uh, dat, de, voor je staat iemand die gaat de kamer in. Die maakt een scan of die doet uh, iets. En vervolgens moet jij, kijk jij naar hem wat hij doet. En uh, het gaat goed of het gaat niet goed. Maar hij maakt zijn scan. Als hij stopt moet jij doorgaan. En uh, of, of het nou goed of fout gaat wat hij doet. Als hij, hij zet zijn actie door. En jij pakt daarop door. Maar je bent dus eigenlijk constant mee bezig. Om te kijken van wat doet die vent voor me. En als hij een steekje laat vallen. Dan pak jij het op. Um, en zo ontstaat zo'n... Zo dat was dus het meest aan, een makkelijke voorbeeld om te noemen in zo'n opleiding. Ja, maar je, vert, je
0: vertrouwt op de drill die, ja, die je ja. elkaar oefent. En op het moment dat, uh, dat je daarop vertrouwt, dan is in principe de factor mens eventjes. Dat, dat, eigenlijk gaat dat weg, want je gaat helemaal op het proces. Je gaat, je gaat op het gaat proces, maar je, door,
1: ja. je gaat ervan, zelf wil je geen fouten maken. Maar aan de andere kant, je rekent, je, als iemand anders een fout zou maken, dan sta je er op, op ieder moment klaar om dat op te vangen. Ja. En dat heeft iedereen. En daardoor uh, is het, uh, uh, het maken van fouten, is, is niet in meteen een fout. Het is gewoon, je doet een actie en daarbij gebeurt iets. En degene die na jou komt, die pakt dat op. Dus ja. daardoor krijg je gewoon dat vertrouwen. Want je zelf ja, weet dat je die ja, kant ja. op gaat en uh, dat, dat iedereen met diezelfde mindset erin zit. Ja, dus de,
0: de, de correctie op de fout volgt eigenlijk meteen, waardoor je flexibel bent en door kunt blijven gaan. Ja. Dat is eigenlijk, uh... Dus dan, hoe lang heb jij bij de,
1: je carrière, hoe ziet die eruit bij Defensie? Uh, in
0: ben 1998
1: ben ik opgekomen ja. uh, op het de, op de Koninklijk Instituut voor de Marine. Ja. En in 2003 ben ik dan operationeel gegaan, en in 2012 heb ik de dienst verlaten. Oké, okay, dus een, ja. uh, 15, 16
0: jaar in ja. totaal. Oké, okay, en wat, wat, wat noemen ze twee dingen wat jou het meest heeft gevormd gewoon als persoon en als het leider wie je nu bent?
1: Ja, ik denk een van de belangrijkste. Ik twintig dingen noemen. Nee, nee, nee. Het belangrijkste is mijn potom. Praktische opleiding tot officier de mariniers. Dat is toch echt, was voor mij echt een uh, uh, waanzinnige uh, opleiding. Ja. Dat is uh, een, uh, ja dat is zo geënt op leiding geven... op uh, constant onder fysieke en mentale druk gezet worden... Mm -hmm. en uh, toch de boel aansturen en uh, weer of geen weer, uh, noem het dan maar op. Je ja. ja, begrijpt dat ik nu een commercial in mijn hoofd had. ja, ja. <lacht> <lacht> Maar even, dat, was, dat was voor <lacht> mij wel de, 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 het meest vormende.
0: Dus ja, het ja, ja. ja, is zeg maar, een stukje leiderschap onder welke omstandigheden dan ook. Ja. Dat ik op een continue lange termijn als norm zetten... Ja. Dat houd je dan, dat blijf je altijd bij. Ja, ja. absoluut. Ja. Hey, Dero de ik wil even dat teruggetrekken. Ja. Um, uh, wat, wat zou je willen weten van, van mij, vanuit toen jij daar zat, wat er speelde? Wat je net zegt nou, ik ben ook wel benieuwd. Uh... Ja, nou ja, wat,
1: wat, wat wij, uh, wij... Wij kwamen daar, werden die kant op gestuurd. En uh, uh, wij hadden, uh, toen we daar aankwamen, toen we inderdaad... Uh, uh, leek het alsof hij, één dat het niet uh, bekend was dat we zouden komen, maar mm -hmm. twee dat het ook niet gewenst was dat we zouden komen. En dat was voor ons heel raar. van, wacht, wat gebeurt hier? Nou, we worden door de commandant van de TV gestuurd mm -hmm. en de kapitein die daar de leiding heeft, die zegt van ja, maar ik heb je helemaal niet om jullie gevraagd, dus uh, ja, ik weet niet wat jullie komen doen, maar uh, ja. ga maar weer terug. Toen was, ik moest even achter, moest even achter ons oren krappen kijk het was niet, we, we hebben er uh, voor, in ieder geval voor mijn gevoel nooit uh, richting andere eenheden van wij komen het even voor jullie oplossen nee. dat is ook zeker als dat zo is geweest was het was nooit de bedoeling geweest om dat beeld over te brengen uh, dus het, maar het, het, het was wel heel het, uh, waar, waar, waar komt dit vandaan ja. Ja, ik kan natuurlijk niet met de man spreken wie dat nee, zegt nee nee nee
0: Nee, waar ja, komt er vandaan eh um, uh, dat is natuurlijk mijn ervaring en mijn, mijn verhaal. Uh, het was best wel al snel in Derenwoed niet zo tof, zeg maar. En, 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 en uh, uh, mijn gevoel was dat er heel veel aandacht ging naar het andere stukje van de battlegroup. Naar Terran Kot. En ik kan me voorstellen dat daar op een gegeven moment dat wij best wel maand over maand met elkaar de middelen die we hadden. Uh, de goede met de riemen die ja. we hadden dat er misschien iets is ontstaan in de lege leiding boven mij... want ik was, ik was groepscommandant bij de ja. infanterie, dus uh, hele goede vraag, misschien niet de juiste persoon... maar ik kan me voorstellen dat daar iets van... Uh, nou, we laten ons nou ook mee even zelf doen. Ja, is ontstaan, ja. weet je wel? Ja. En, 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 zonder daar iets kwaads van te vinden, denk ik. Want we zaten in zo'n gekke spiraal... Uh, we waren nog heel kort. Toen ging het bij Tutu al helemaal verkeerd. Een paar weken later was uh, Martijn die sneuvelde... een paar weken later sneuvelde Tim Hoogland... Uh, we hadden nog niet eens fabs op Volendam. Uh, want die moesten allemaal naar Puntjak toe eerst. Ja. En wij lagen iedere dag daar letterlijk onder de motieren en de RPG's. En iedere patrouille was een tik. Een ja. contact met de, met de ja. vijand van de mensen. Dus wij zaten al heel ver in die spiraal. En, en voor ons vrij laat, zeg maar, uh, kwam misschien die ondersteuning pas. En ik kan me misschien voorstellen dat vanuit het teamniveau... Uh, ja. Dat er iets van gewoon, ja, laten we niet meer, ja. wij zitten, zitten in de shit, weet je wel? Ja, dat was ja. een maand eerder gekomen of zo. Terwijl het wel heel onterecht is misschien, het gevoel.
1: Nou ja, nee, in ieder geval nee, 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 dat ik, het afstandsuit is, ik, het, dat ik, ik, als ik, ik. Plaatsen. Nee, Nee, ja. ja, je kan het dan plaatsen. Ja. Maar dat is dus het, ja. De, de... Maar dat is even hoe ik er ja. uh, van mijn ja. optiek ah, ja, in kijk. Gewoon, ja, in die zin, ja, kijk, dat is interessant om te
0: horen. En ik ga even terug naar mijn eigen gevoel. voor mij dacht ik ook van, nou, daar zit fiber. En uh, terwijl wij daar al, ook al vier maanden rondkrossen waren ja, ja. En, uh, met de middelen die we hadden zo goed mogelijk doen. En, uh, ik denk dat het team al dusdanig naar elkaar toe was gegroeid, echt heel hecht, mm -hmm. door alles wat er gebeurd was, dat dat, dat dat een beetje scheef gegroeid was misschien binnen de battlegroup.
1: Aanname. Maar die, die, die ja, nee, nee, dat, zou best, dat ja. zou best wel kunnen. Want jullie zijn daarna toch ook nog naar Spingar gegaan, of niet? Een, een deel is er naartoe gegaan. Ja. Ja. Ja, er is één
0: sectie van een peloton, volgens mij, die is nog met 50 mm uh, meegedaan.
1: Ja. Oké, okay, ja. ja. Want toen waren jullie wel welkom. Zeggen, wij de... Ja, ja, ja. Toen <lacht> dus vond de koffie klaar. Ja. <lacht> nee, maar, okay, maar goed, het teken misschien ook een beetje de, de, de gekke tijd die wij zelf daar hebben gehad. Ja. Ja, maar dat was hoe dan ook duidelijk. Dat was, uh, absoluut. we kregen ja. op een gegeven moment, uh, toen we, wij gingen ook als stuitenbal heen en weer. Hè, want we waren eerst bij jullie, toen moesten we Spingar ondersteunen. En vervolgens moesten we weer terug. Toen moesten we, ja, we zijn echt door het gebied heen gestuiterd op, uh, op een gegeven moment. En we kregen, toen we de tweede keer terugkwamen, toen we Shingla West en Oost ingegaan zijn. Toen kregen we ook van tevoren een intelbrief. En van, nou, daar heb ik al even een nachtje van uh, een paar uur van wakker gelegen hoor. Want dat was echt... Uh, ja. Zo, en dan uh, voor ons was het al van, oké, okay, wat, wat is hier gaande? Hè? Want ze hadden echt, in, in jullie uh, in het hadden ik over tot wel 750 man uh, talibanda in de green zone. ja, ja. Nou, ja en met de kwala's die uh, aan elkaar geschakeld waren, muren doorgebroken, uh, noem het allemaal maar op. Ze dus hadden we eens van, nou... Ja, er zijn ook loopgraven gevonden zelfs, ja.
0: nad nadat... Uh, de Maas was geoogd, zeg maar zijn er nog uh, hele stellingen. Er is dus zelfs een rechtbank, rechtbank, ja. rechtbank gevonden, volgens mij. Dus dat is allemaal in die tijd daar opgebouwd. En uh, ja, dat, is, dat doe je niet met tien man, zeg maar. Nee, nee zeker niet. Dat is het, Kijk, en, en ook die... Uh, je hebt het gesprek met Harm dan ook geluisterd. Mm -hmm. Kijk, dat moment op Shingala West. Ja, daar gaan de schattingen dat daar een paar honderd van die figuren... volbewapend ons wilden aangrijpen. Ja. En wij waren heel breed... Dus die betekenen ons aan en weet ik hun, ze hadden ons nooit verwacht. Maar dat is, dat is waarschijnlijk diezelfde club die ook bij DISAC lag. Ja. Die zaten daar. Uh, ja, dat is toch uh... oma, zijn vrienden waren. Ja, ja maar ik, ja. Wat ik,
1: wat ik, uh, zelf, ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben, maar wij hebben eigenlijk bijna nooit uh, gezien dat we ze bijvoorbeeld geraakt hadden. Je zag wel eens wat, vond wat bloed, maar lichamen niet. Nee. Dus daardoor was het heel lastig om. Um, om een beeld te vormen van hoeveel zijn dit er nou echt. En uh, je merkt natuurlijk... als je op een gegeven moment over een breedte van 400 meter... overal vandaan nou beschoten wordt... ja, er zitten wel een paar luiden. Meer dan één meer dan, uh, dan enkele uh, gek die uh, een uh, rieltje aflaat. Ja. Maar.
0: Ja, maar even jouw eerste vraag. Blind vertrouwen... dat krijgt dan wel een knak, of niet? Als je dan op die manier een gebied inkomt En je moet het uiteindelijk ook samen doen. Want, want, want jij, jullie vroegen misschien ook wel de steun aan vanuit bepaalde locaties waar wij dan misschien patrouille aan het rijden waren.
1: Uh, ja, kijk, de, in, in dit geval blind vertrouwen mij is echt op op het individuele en groepsniveau geschreven. Um, het vertrouwen in, in het uh, hogere, uh, ja, hoe we werden aangezet, was natuurlijk, ja, het, heel, ja, in die zin, ik wil niet zeggen dat we geen vertrouwen erin hadden, ja. maar dat kreeg net nou wel een knak. Op het moment dat de kolonel, uh, de baas, jou stuurt en vervolgens zegt de c commandant vanuit niet nodig. En dan zegt de kolonel, oké, okay, ben wij even gechargeerd, ja, nee, dan nee. niet. Ja. ja, dat is toch wel een apart uh, verhaal van, uh, ja. van, volgens mij is het hiërarchisch anders, het, ziet het er anders uit, ja. uh, normaal gesproken. Ja. Ja, bijzonder. Ja. 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 Moet onderzocht worden.
0: Nee, dat is een... Uh... Goed, ik ken de kompiescommandant natuurlijk vrij goed. Ja. <laughs> en ik ben heel blij met hem dat hij onze kompiescommandant ja. is. Dat is een uh, ding wat zeker is. Um, als ik kijk naar, naar uh, uh, de uitzending als zich, Koen. En uiteindelijk ga je die uitzending weer uit. Hoe zien de eerste jaren voor jou na die uitzending weer uit?
1: Uh, ja. dit, dit was
0: jouw... Hoeveel uitzendingen heb je
1: gedaan? Ik, heb drie, ik ben drie keer uh, naar Afghanistan geweest. Okay. Dus drie keer uitgezonden en drie keer naar Afghanistan. En ook alle drie keer als JTAG. Oké, okay, en dit is degene die ook
0: het meest uh, is bijgebleven? Daar is het boek uit ontstaan? Of?
1: Uh, ja, die, ja, die was een, in die zin het meest heftige verhaal. Um, ik ben daarna nog een keer met de 23 uh, 23ste infanteriekompie naar mm -hmm. Afghanistan geweest. Dus ook weer naar uh, Tarrenkoud en deze keer naar de Tabar. Uh, ja, die, die is later geweest, dus Puntjak, en een beetje ten noordwesten van Puntjak is, is toen weggehaald omdat hij te vaak uh, gewoon echt uh, onder druk stond. Ja. En toen zijn we, is, is die kop Tabar gebouwd. En toen hebben we vanaf daar, hebben we, heb ik echt met de infanterie daar uh, gedaan. En toen, de, wat voor mij echt opmerkelijk was, was dat het is een totaal ander soort manier, uh, optreden uh, waarbij met, met uh, Viper was het inderdaad gewoon uh, echt op zoek gaan en dan een klap erop en uh, proberen het af te leren. En het andere was vanaf die de bar. ja bar. Je, je, je kon wel als je beschoten werd of als er iets gebeurde uh, op alles en iedereen gaan schieten. Maar dat had helemaal geen nut, want de volgende dag liep je er weer rond. Ja. Dus je moest veel meer rekening houden met uh, wat, wat zijn we aan het doen, wat, wat is het effect daarvan, uh, et cetera. Ja, ik snap wat je bedoelt. En dat maakt dat ik ook gewoon, ja, uh, ik had bijvoorbeeld ontzettend veel respect op een gegeven moment voor die jonge jongens die waren, van uh, gewoon uh, infanteristen, jongens, relatief kort uit de opleiding, die uh, vervolgens, die, we liepen uh, een stuk uh, terug, waren uh, bij, bij first voor first light waren we weggegaan met first light en Noctok search, um, en vervolgens liepen we terug en op de terugweg werden we beschoten. Maar we konden niet bepalen vanaf waar Dat was dus wel uit die enkeling die uh, dan een riedeltje liet gaan. Maar er heeft, niemand heeft een schot gelost. Wel sprongsgewijs terug. Het gevecht afgebroken. Maar er is niemand die geschoten heeft. Omdat niemand het, het doel kon identificeren. En daar had ik ontzettend veel respect voor. Want uh, er was toch wel beheersing uh, voor nodig. Ja, ja snap ik. Ja. Ja.
0: ja. Mijn groep was de jongste. Was, was net 18 geworden. Die was drie maanden uit zijn opleiding.
1: Ja. ja dat dus, is... En die, die liep daar ook gewoon... Uh, tot contact zeg maar, Weet je wel? en dat is wel... Uh... Ja, en dat, in, in dat opzicht was het dus die, die uitzending met, uh, met special forces makkelijker. Je hebt echt een super getrainde lui, uh, allemaal specialisten, allemaal uh, heel veel ervaring waarmee je dan op pad gaat. En uh, dat is, uh, ja, natuurlijk werkt dat ook heel prettig. Um, maar ja, de, de andere, uh, aan de andere kant zittend, uh, ja, dan heb je dus inderdaad jongens die net uit opleiding zijn, uh, hartstikke bleu. Ja, hoe gaan die reageren? Wat gaan die doen? Het, ja, ik, ik, het is echt niet te vergelijken. Ja, het is
0: onvoorspelbaar.
1: In het begin, ja.
0: het begin zeker, ja. ja. Hey, rollercoaster heel ken je ook? Ja. ja. Het <laughs> is een uh, bekende berg. Um, ja, waarom is het rollercoaster als je erop moet komen, is net een achtbaan? Ja. We hebben, we hebben er op een gegeven moment op die berg ook gestaan. En uh, even de jonge gasten waar je het over hebt. De gemiddelde leeftijd in mijn groep was 22 jaar, denk ik. En ik was zelf 29. Ja. Dus op dat moment dacht ik dat we allemaal veel ouder waren. Maar ik kan er twaalf jaar later terugkijken, broekjes allemaal. Ja. Um, maar we stonden op een gegeven moment op die berg. Um, nadat er s'nachts, hoe uh, moet ik het respect Spectre gunship... Ja, dat ding, weet je, die grote. Mm -hmm. Dat vliegt er wel. ze in de bezig geweest. Dat kwam niet richting monding Tangie. Ja, dus die ook, ja. ook in de green zone ja. allemaal. Uh, en op een gegeven moment kwam er ook een, uh, een, een truck uh, bij de rollercoaster naar boven toe. Nou ja, goed, die gingen we uiteraard uh, gingen we kijken hoe het valt maar, maar daar lagen dus in die truck nogal wat mensen. Even, uh, ja. Gastjes van 18, 19 jaar. De dag ervoor heb je dus wat gevechten. Mm -hmm. De dag daarna, tijdens op rollercoaster, heel. Even kijken, er mag niks in het gebied in of uit. En dan komt er dus een vrachtwagen aan met waarschijnlijk tientallen gesneuvelden. Wie of wat, Joost zal het weten. En daarachterop ga je de Green zomer rennen om je patrouille te lopen. Dat
1: gebeurt in 48 uur. Ja. Voor een reguliere eenheid. Ja. Dat is bizar toch? Ja, absoluut. Ja. Hey, dat is zeker bizar. Ja. Want je weet dan nooit nog meer, je weet wat er komen gaat, die willen ja. wraak. Ja. En dan kan zo'n OD daar geweest zijn met zo'n specter en eh, <sleuken> die, die, die gooien het helemaal plat. Ja. Ja. En uh, vervolgens loop jij er weer uh, weer rond. Ja, dat was, uh... ja. Ja, is bij jou bekend wat voor een eenheid dat is, ODE?
0: Wat die doen? Hun manier van werken. Voor ons was dat nogal next level, zeg maar. Hoe zij met hun humvees voorwaarts gingen.
1: Ja, nou ja we, we hebben de Indianerverhalen toen nog gehoord. Ja. We hebben ook gehoord hoe zij uh, bijvoorbeeld naar luchtsteun inzetten, et cetera. Uh, waarbij ze iets minder uh, zorgvuldig leken te zijn. Zo even ja, ja. Uh, als, als wat wij uh, uh, proberen te doen. Ja, ja,
0: dus de Nederlandse manier is, was goed. Ja, ik denk absoluut. De voorzichtigheid daar waar mogelijk. Ja, en, en, en in ieder geval onderscheid maken tussen... tussen veren... Ja,
1: nou ja, zeker als jij uh, de volgende dag daar weer terug moet. Ja, weet je, je kan uh, op dag één uh, alles gaan platgooien wat je ziet. Ja. En dan verwachten dat, je de, dat ze de volgende dag uh, juichend langs de kant van de rest dan jou opvangen te dat, Zo gaat dat niet werken ja. natuurlijk. Ja. En uh, ik denk dat erbij... Um, het Nederlands optreden daar wel constant uh, bezig zijn geweest met... We, jongens, uh, we proberen hier eens op te bouwen. En ook ik zeg, dat merkte ik met name in, met, toen ik met van Drie twee jaar later daar weer was. Dat we gewoon ja, veel meer constant bezig waren met uh, ja, goed nadenken hoe je, hoe je reageert.
0: Ja, ja. Je hebt een heel mooi verhaal, Koen. Um, je bent in 2013, zei je... 2012, eind deze, 2012, deze 2012 ja. 2012 de leek de Defensie. Ja.
1: Wat ben je toen gaan doen? Ik ben toen hindernisruns gaan organiseren. Ik ben een uh, uh, collega van mij die, uh, uh, die had iets gezien over Tough Mother. Die ja. uh, op vakantie, als Andrés Kortsov. En die zegt van, uh, dit ga ik in Nederland moet ook gaan doen. Ja. Dus is uh, uh, mensen om zich heen gaan zoeken die uh, daarmee mee wilden helpen. Nou, ja. ik vond het mij leek het hartstikke... Bij weer leuk. of geen weer. Ja, weer of geen weer, ja hoor. <laughs> En uh, toen heeft die, uh, hebben we uh, Muntmasters uh, opgericht. En dat hebben we eigenlijk... Uh, ja, dat, dat was uit niets echt zo succesvol. En uh, twee evenementen samen gedaan. Nou, toen uh, had ik iets vanuit. Nou, lijkt me wel leuk. Mm -hmm. uh, nou, maar uh, bij Muntmasters was die mogelijkheid er op dat moment niet. Toen zei ik van, ja, dan ga ik het wel ZZP herdoen. Ja. En eigenlijk ben ik meteen doorgerold richting de concurrentie. Strom Viking. Uh, ben ik uiteindelijk uh, mede-eigenaar geworden. En hebben we eigenlijk van ja, in 2013 3500 deelnemers. Zijn we gegroeid naar afgelopen jaar uh, 90.000 ja, deelnemers. Mega event geworden. Ja. Met op. Ja, absoluut. Ja, super gaaf. Ja. Ja. ja, dat we daar ook ja. aan groei hebben laten zien. Maar ook gewoon de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Echt uh, super gaaf. Maar in Nijmegen zitten jullie toch ook? Ja, bij, bij, de uh, Beren ook. De Beren ook, ja. ja. We zitten uh, Nijmegen, we zitten in Duitsland, België. Ja, um. HLM. HLM Lieden volgens voor. Ja, Spanen. Ja, Spanen. Ja,
0: Spaan, ja. 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 in, in mei komen jullie op de koffie bij ons. <laughs> Juist. Ja. En vind je daar ook echt uh, deels dat, dat stukje passie wat je de fans hebt meegekregen?
1: Zo echt dat, je, dat, dat fysieke, het organiseren? Ja, nou ja, het is... Te, um, het werken onder tijddruk uh, je hebt een vastgesteld moment en dan moet het klaar zijn en, maar het moet ook veilig zijn en alle deelnemers moeten er gewoon ongeschonden, uh, liefst uh, ongeschonden doorheen komen dus je bent constant met alle soort facetten bezig en dan ook nog onder invloed van het weer want dat is natuurlijk uh, elke keer toch weer net iets anders ja, ja, ja. en uh, ja, de, de, de ja, dat maakt wel een heel... Uh, de, de, ik vond daar wel vergelijkingen. Zeker in het begin, toen we echt nog... Wie aan het uitvinden waren, dan was het ook gewoon op, mij, op de, uh, de CP. Want dat had ook allemaal een bepaalde ja, ja. Maar op de CP was Coffee het gate. gewoon... Coffee Ja, er was gewoon net een warzone. <lacht> Uiteindelijk, na zes jaar, is dat een, heel, is een oase van rust geworden. Maar in ja. het begin ging het er echt op, hoor. Dat was... Uh, ja. Ik weet nog van allereerste evenement. Alles helemaal uitgedacht. was met, dus met mutmasters in um, uh, Haarlem en Meer. En binnen de kortste keren uh, ging we naar beneden en die brak zijn enkel. Dat is toen het nieuws in hand geweest. Is dat niet iets van Nancy dan van zijn hoge ding af is gevallen? Mm. Oeh, nee, dat weet ik niet. Het was echt in 2012... Uh, eind 2012 was ja, dit... En de, met die helling naar die ja. uh, berg af, naar beneden. En daar brak hij zijn enkel, ja, gewoon echt een ongelukkig iets. Ja. Want dat kan altijd gebeuren, ja. maar het gebeurde binnen tien Kon minuten. Wat zei je opstaan Ja, nou ja, het was binnen tien minuten. En uh, we hadden mensen van het Rode Kruis erbij. En die hadden van tevoren gezegd dat ze al de, de medische ondersteuning konden doen wordt. Ja, vervolgens, ja, maar die heeft iets gebroken. Daar mogen we niet, niet aankomen. Dus die vent die lag daar gewoon uiteindelijk drie kwartier op de grond. En ik dacht, oh, joh, wat is ja, dit? Ja. Dus uh, daar veel geleerd. En, en, maar echt serieus, nog een half uur later had er weer iemand iets wat ik dacht, van Nou jongens, dit wordt een drama. Ja, ja. Uiteindelijk waren het de enige twee gewonden van de hele dag. <laughs> maar ze waren wel allemaal binnen het eerste uur. En we hadden echt die... Ja, <laughs> dat was... Nou uh, ja. ja. Als, als ik daar terugdenk. Dat was echt ja. pionieren En uiteindelijk hebben we dat toch redelijk uh, onder de in de vingers gekregen om het ja. gewoon snel... Maar jouw eerste reactie was optellen die venten door.
0: <laughs> lopen. Ja, lopen ja. En dat is natuurlijk een hartstikke groot event geworden. Heel bekend. Ja. ja.
1: Maar dat is, dat is ook je fulltime baan op dit moment. Dat is gewoon volle bak. Nou, nu niet meer. Ik ben gestopt daar in uh, december. Mm -hmm. uh, we hadden eigenlijk de, de keuze om uh, verder explosief door te groeien. We moesten investeerders aantrekken. Of we zouden het doen op basis van gewoon geleidelijke groei. En uh, mijn ...taak lag op het enerzijds gebied... ...van het vinden van nieuwe locaties... ...en het ontwikkelen van nieuwe locaties... Ja. Eerste evenementen, et cetera... ...en aan de andere kant hindernisontwikkeling. Nou, de hindernisontwikkeling... ...waar we alles in het begin inhuurden... ...hebben we op een gegeven moment alles uh, zelf gemaakt... ...en in eigen beheer gekregen... ...maar dat dat stond... Nu um, systemen ontwikkeld waarmee we snel konden bouwen, et cetera maar ja, dat, op een gegeven moment ja, is dat uitontwikkeld ja. en is het nog door, daarop doorbouwen maar dat stond, en um, ja de, de keuze, mijn twee compagnons waren er van mening, van, ja, kunnen we, gaan we gewoon voor de geleidelijke groei, dus de inhoud van mijn functie werd gewoon dusdanig weinig, dat ik me gewoon uh, ja, begon te vervelen, toen heb ik gezegd van hey, jongens, ik, uh, Je was ik, ik was uitontwikkeld ja, ja, als ja. we door hadden gegaan naar nieuwe landen uh, noem het dan maar op, ja dan dan was het voor mij heel gaaf geweest. Um, ja, die, die mogelijkheden, die, die, ja, dus uiteindelijk niet voor gekozen, dat zou zeggen. Ja. Dus toen was het voor mij het moment om een keuze te maken. Ja, de keuze is gegaan naar... Uh, ik, ben gewoon, ik ben gestopt. En ik ben nu bezig om wat te ontwikkelen richting uh, grotere evenementen. Om daar gewoon de producties uh, te doen. Maar ja, dan moet je gewoon weer toch gewoon weer onderaan beginnen. Ja. Om dat, ondanks dat het ook een even, echt een evenementenwereld was waarin zat. Was er zijn toch twee werelden die, ja, die wel raakvlak hebben, maar niet verweven zijn met elkaar. Dus het is nu echt een kwestie van uh, netwerk opbouwen. En, uh, daar, uh... Maar wel op, op, op hindernis. Nee, echt, ik wil echt naar de grote festivals toe. Oké. Okay. Maar wil je
0: dan het festival organiseren of wil jij binnen dat festival iets gaan doen, alle Of Nee, nee. het okay. festival organiseren. Oké, okay. het hele Mudrun,
1: dat heb ik uh, achter okay, me laten. Ja. Maar ik, de kennis van
0: het festival, wat je altijd.
1: Ja, ja juist ju 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 die elementen, die uh, ook weer dan weer terug in het uh, militair, die me uh, uh, trekken, gewoon uh, complexe dingen naar een heel vast omlijnde. Uh, uh, moment, moet alles staan, alles kloppen. Uh, en daar is heel veel wat uh, volgens plan loopt, maar ook genoeg dingen die je gewoon waar je gewoon ad hoc moet schakelen, snel schakelen, uh, alternatieven verzinnen, et cetera. Dat is hetgeen wat, wat ik gewoon uh, super gaaf vind. Ja, ja. Dus dat is ook de richting waar ik nu in, in door wil. Ja, mooi. Ik heb gewoon zo de ambitie om uh, binnen vijf jaar uh, ja, bij de wereld uh, toonaangevende evenementen. Uh, ja. uh, uh, dan nou, kom je voor vijf jaar terug. <laughs> wat en was Coen? de af, aflevering 1100? Nee,
0: nee, over vijf jaar denk ik dat we ongeveer op 623 zijn. Oké. Okay. Dus dan schrijf ik die voor het, het was op <laughs> en dan. Uh, dus dan doen we dat. Koen, um, wat, wat is iets waar jij het meest trots op bent als je de laatste twintig jaar, als je dat dus voor je neemt? Uh, dat
1: is een, ja, een goede. Nou, ik, ik toch, Ja, de. Um, Uiteraard natuurlijk mijn, mijn kinderen. Ja, ja, ja. We, <laughs> moeten zijn, We moeten even gezegd zijn. knippen even Knip het eruit. <laughs> ja, heel goed. Nee, ik denk toch toch het verhaal van... Uh, uiteindelijk mijn, mijn diensttijd um, heb ik super gave dingen gedaan. Um, en hoewel ik daar op een gegeven moment ook wegging, toch wel wat frustratie had. Uh, maar na het laatste wat verder vanaf staat, kan je dat toch steeds meer waarderen. Of misschien ja. weer een rok, of een bril weer rozer. Maar, ja. um, nee, en, en uiteindelijk, uh, ik had het verhaal niet opgeschreven als ik was niet ontzettend trots op was geweest. wat we ja. daar hebben bereikt. Dus, uh,
0: ja, nou, mooi verhaal. Hey, Koen, dankjewel. Voor de luisteraars en voor de kijkers. Uh, Blind Vertrouwen, supermooi boek. Ja, het, het, beschrij het beschrijft, is dat een goed woord? Weerspiegelt. Het omschrijft echt ja. de periode uh, van die tijd van de Nederlandse eenheden, gekeken door jouw bril en ja. jullie team. Ja. Maar ik denk dat het voor iedereen interessant is om, om, om uh, is, is in, heel even een klein beetje in de huid te kruipen van een militair in Afghanistan, Wat erbij bij komt kijken, wat er met een team doet, wat er met personen doet. Ik ben er echt in uh, één keer heen gegaan. Um, dus een aanrader, mooi verhaal en ik wens jou heel veel succes met uh, de evenementen. En ik zie je
1: over vijf jaar. Ja, natuurlijk.
0: Ja, en dan zit het gesprek met Koen Postma er al weer op. Mooi gesprek en bijzonder dat wij elkaar op deze manier ontmoeten aan de waalkade in Nijmegen en het hoofdkantoor van de Gelderlander. Dank voor het beschikking stellen van die ruimte. Ik wil Koen bedanken voor het gesprek. Ik wil jou bedanken als luisteraar dan wel kijker. Wij hebben er weer van genoten. Dit was nummer 10. En we kijken eruit om nog meer mooie gesprekken op te nemen. Ik vind je het ook een leuk gesprek. Ga dan naar iTunes en geef ons een review. Deel het met je netwerk en abonneer je op onze kanalen. We zijn te beluisteren op iTunes, op Spotify, op Stitcher, op Podbean En uiteraard het YouTube kanaal van Stickstar Leadership. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het delen. Patrick hier. Einde bericht.